0: ¡Hola a todos, amigos! Muchas gracias por escucharnos en nuestro, en nuestro primer episodio. Casi nombre, pero pues porque no tenemos nombre en realidad. En donde vamos a hablar de absolutamente cualquier cosa de la que no tenemos la mayor, la menor mínima idea. <ríe> y, Buenas noches. Eh, Buenas noches, estoy acompañado de mi compa que dice que Pueblita de Los Ángeles Azules. Compa, ¿cómo estás, güey?
1: Buenas noches, primero que nada, Moisés Hernández, originario de Puebla,
0: <ríe> aquí
1: pre prendiendo el celular, haciendo el inicio de una grabación, que espera durar unos minutos y divertir a la gente. Saludos a todos los fans.
0: De pues podcast. más que nada, más que nada divertirlos, yo creo que al menos que se enteren de, de las cosas que nosotros nos enteramos y que pues ni siquiera tenemos la mayor... Eh, idea de lo que vamos a hablar, pero que, pues, escuchándolo digan, no mames, ¿qué están hablando estos cuates? A ver, ¿por qué, por qué tanto interés o por qué, por qué lo están hablando? Y vayan y lo busquen, ¿no? Que es lo que últimamente la gente ha demostrado que no hace, no busca las cosas y demasiada ignorancia, ¿no? Sí, también visión del podcast, pues, la
1: visión es que vemos a todos <risas> que están hablando de tonterías y se hacen famosos, entonces nosotros en los chats dijimos, pues hay que grabarnos hablando de estas tonterías, chance y nos hacemos famosos. pero No, no es la fama, sí. no es la fama lo que queremos, solo queremos pues divertirlos. Ya todos tienen no, la neta, lo que... Que nosotros no.
0: Sí, lo, la neta lo único que queremos es dinero, el billete pues. Ah, no es cierto, es... tiene razón, o sea, ¿por qué la gente puede, puede hablar o por qué? No tanto la fama, sino porque cada quien puede expresarse de, de diferentes formas y cuando uno le intenta se de uno ya basta
1: de eso. Luego yeah. da coraje porque escuchas un podcast y piensas diferente y quieres decir algo pero no te escucha, entonces no, no tienes manera de comunicarte, de decirle oye no pienso esto y pues él sigue hablando y tú no puedes hacer nada porque se calle y porque piense otra cosa o que tome en cuenta tu opinión porque no te escucha, entonces también por eso es nuestro podcast, pero ya vamos a empezar.
0: Este... No, 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 pero tiene razón, o sea, para eso abrimos este podcast, para que decir lo que queramos y que quien nos escucha y no esté de acuerdo no nos pueda decir nada, <risa> <risa> Se tenga que aguantar a escucharnos. ¿no?
1: Y tenga que abrir su podcast para que nosotros alguna vez lo escuchemos y ya digamos, ah, pues sí, tiene sentido
0: este bro, este cuate tiene, oh. tiene idea. O digamos, pues, no, no no coincidimos, pero tampoco le podamos decir nada, ¿no? O sea, eh, cada quien, así que se haga una cadena de podcast, a ver quién triunfa y a ver a quién no le pueden decir y a ver a quién sí le pueden decir, ¿no?
1: Sí, así así es. Bueno, ¿tu nombre?
0: Mi nombre es secreto, yo nada más soy Abraham. Okay. Abraham el solitario.
1: Ok, entonces vamos, estoy, estoy aquí como invitado, entonces vamos a empezar esto.
0: ¿De qué, <risa> ¿de qué quieres hablar? Invitado invitado de lujo que es un invitado que se va a quedar en todos los episodios que vamos a no pues el tema principal el tema de, del que todo el mundo habló porque ya ahorita nadie le interesa que es la COVID la COVID-19 pero la COVID-19 en México específicamente porque en el mundo en el mundo se trató de no sé de una manera distinta como en México se trató Sí, ¿sí para, no? los que
1: escuchan, para los que nos escuchan en Alemania Europa Latinoamérica, bueno, Sudamérica, mejor dicho, pues, para que vean nuestra perspectiva, cómo estamos. Sí, aquí en México claro. se, tra se trató, se trató diferente, se cerró, se cerró todo, se cerraron negocios, se cerró la tienda de la esquina, la tienda grande <risa> de las plazas, todo claro. se cerró desde marzo. Entonces, en marzo todos andaban asustados, todos andaban, no, pues no salgo, no lo toques porque tiene cobijas, cosas así. Entonces ahora estamos en septiembre, a unos días de echar el grito, el grito de independencia, que para los que también nos escuchan de Europa, de Sudamérica, de otras partes del mundo, pues el grito de independencia es cuando un señor cura pues decidió tocar las campanas para levantar al pueblo y quitarnos este, la imposición del gobierno español. Que saludos a los españoles, nos caen bien, no hay nada en contra. Entonces estamos a días del grito de independencia y parece que una decisión política pues quiere que ya todo México esté en verde, en semáforo verde. Que para poner también en perspectiva, pues aquí en México se ha manejado por colores, ¿no? Porque como no sí, nos escuchamos, México. como la gente no escucha, pues salió el rojo, pues semáforo, quédate ahí parado. Amarillo, pues córrele y pásale. Y a verde, adelante. Entonces ahorita ya quieren que esté todo en verde. Pero pues nos estamos adelantando, entonces vamos a, a hablar de inicio, de cómo se manejó. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo hay, se manejó?
0: Hay varios puntos a, a tratar en lo, en, en lo que acabas de decir. Primera, hay que tomar en cuenta que lo de la independencia fue por error. O sea, Miguel Hidalgo no dijo, ¡ah, ya estoy harto! O sea, el cura dijo, no dijo, ¡ya estoy harto! ya Que, que nos estén sometiendo los españoles. No, él buscaba intereses propios y él se quería levantar ahí en, en su parroquia, él en contra de de lo que le estaba sucediendo a él. Pero ya después que la gente empezó a ver que pues sí si jalaba, pues entonces dijeron ya basta, ¿no? O sea, hasta en eso, hasta en eso, siempre el mexicano es primero. O sea, siempre yo, luego yo y después yo, antes de querer ver a los demás. Y por esa situación también es lo que pasó con el semáforo y que ahorita que ya se está acercando a la independencia, pues resulta que, que este, nuestro líder supremo ya quiere que todo esté en verde para que el grito, el grito no puede fallar. Y es más, llegué a escuchar que decía, no, pues no importa que estén separados unos 200 metros o 500 metros, o que estén separados, y aunque pongamos a la gente en toda la plaza ahí de, de México, de la Constitución, no, no, no sé si era de la Constitución, pero ahí en la plaza central, pues, en la plancha, el Zócalo, no, pues que estén separados todos unos de otros, y así voy a dar el grito. O sea, ¿y cómo va a llegar la gente ahí? ¿Creen que va a llegar en carros, en limusinas, uno por uno? No, pues va a usar el metro, se van a contagiar. No, no tiene sentido. Sí, y otra también. cosa, lo, de, lo del semáforo, pues sí. Yo creo que todos los mexicanos tienen daltonismo, incluyendo a las mujeres. Aunque, dato curioso, las mujeres no pueden tener daltonismo. Solo lo portan, pero no lo pueden, no lo expresan. Entonces, oh. parece, que México, <ríe> parece que todo México tiene daltonismo. Porque de que después de marzo, el siguiente mes, abril, ya todo el mundo veía verde el, el país, el estado en el que estuviera y salía como sin nada. Pero ve, checa esta pregunta que te voy a hacer antes de que continuemos a ver, con esto. Antes,
1: antes, antes, una réplica. Algunos también, eh, pues, es que empezamos con Miguel Hidalgo, que si lo consideramos mexicano no, porque pues, venía de, de sangre española, tenía sus <risas> beneficios. También ahí hablando de los privilegios. Este, Pues en, en el México, en el mundo de hoy, todos hablan de este que no puedes opinar cuando tienes privilegios o cosas así como la gente con privilegios tiene otras perspectivas. Y claro, obviamente, gente con privilegios tiene otras perspectivas. Como tú lo comentas, él, tal vez, como dirían ahorita, él solo buscaba un hueso, él buscaba una posición allá arriba. Él quería ser el cura, el cura que podía tener un poco más de poder. O a lo mejor se le escapó el, el toque se le escapó el toque y ya se juntó la gente, no hubo misa no se le ocurrió nada y dijo pues vamos a, a la misa afuera yeah. y afuera ya los animó y vámonos no sabemos bien qué pasó
0: pero sí. está la fecha, ¿no? Monaguillo. 15 <risa> fue culpa del monaguillo dijo sí, porque el monaguillo tal estaba... se le escapó no se sabe bien
1: lo único que sabemos es que se espera que el 15, como tú dices se dé el grito por este, un personaje que, pues este, que ha sido muy polémico, Elmo, Amlo. Amloco, como lo conocen muchos, pero aquí con respeto le vamos a llamar señor Andrés. Entonces esperemos que el presidente quiere darle grito, vamos a ver si se puede, vamos a ver cómo se da, vamos a ver qué polémica sale, porque siempre hay polémica con ese hombre, o sea, aunque te tardes un poco en entenderle, pero siempre hay polémicas con ese hombre. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Y ahora sí, este pues ya quitando ese tema de, de lado. Luego, interesante dato el del daltonismo. Yo no lo sabía, ya me lo han aplicado. Me dijeron una vez, una entonces me engañaron, porque una vez me dijo una chica, este, disculpa, soy daltonica. Entonces, no sabía que... Me dijo, soy daltonica, no te puedo escuchar. No, no es cierto. Dijo, soy daltonica...
0: No, soy Daltónica, no
1: puedo escuchar tu podcast, gracias. Soy Daltónica, no puedo salir contigo, no, no es cierto. Entonces, esto, pues no sabía eso, dato interesante, ya van dos datos interesantes en este tu podcast.
0: Claro, para, para eso estamos, para que la gente que escuche esto vaya vaya conociendo un poco más, y si lo que queremos, ¿no? Que vayan a investigar, si algo decimos, o la neta estamos haciendo pura tontería, pero dentro de tontería sale algo interesante que pues se vayan a investigar y así se hace el conocimiento, así surge el conocimiento. Sí. Como por ejemplo esta, esta pregunta, checa esta pregunta que te voy a hacer, que está relacionada a todo lo que estamos eh, empezando o estamos, estamos dando la introducción, que es, si eres una persona que tiene COVID, o que tuvo COVID, mejor dicho, tuvo COVID y la gente se enteró o sabe que tuviste COVID, es racista, si no se te acerca, o sea, si te hace menos te hace a un lado, que no es que él tuvo COVID no lo dejen pasar, no es que cuidado porque él tuvo COVID y no te le acerques, ¿es racismo eso?
1: Bueno, aquí el, el término que, no sé que sería más
0: adecuado, oh, bueno, bueno digamos, discriminación ah, discriminación, ¿no? eh, discriminación. No? vamos a... uh -huh. sí, no fue racismo, no, no, no es discriminación, pero bueno eh, eh. estás discriminando a la persona porque tuvo una enfermedad ¿estamos bien o estamos mal al hacer eso?
1: No, yo creo, bueno, es que en todo lo pones en contexto o lo sacas de contexto y sí puede ser, pero para mí no, no yo digo que no, porque te estás cuidando. Este, es como decir, es, antes pensaban, este, no sé, sea, es como cuando llega tu mamá que tiene gripa, tú le dices, no, tú no, uh -huh. comas, tú no comas conmigo, jefa, este, tienes gripa, me voy a enfermar y yo tengo que ir a la escuela mañana. Ahí no estás discriminando, te estás cuidando, es como... Como decir, Pero, pues yo soy lo... un señor de 50 años que es diabético y que no tomo nada y que sé que soy diabético y me vale, hipertenso y me vale. Y llega alguien y me dice, es que tengo COVID. Y yo pues digo, no, no, no comas conmigo porque me estoy cuidando. Pues también no tiene mucho sentido porque no me estoy cuidando. O sea, solo es, hay que ver, pues no sé cómo se ocupa la, la premisa. O sea, si es en verdad para cuidarse o si es solamente por, por payasada o bueno, por, por otros intereses como como dices, o a ver qué, qué pero,
0: quieres. Dar. No, 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 pero ojo, ojo lo que me estás diciendo. Nada más me estás diciendo lo que lo que la otra persona ve, pero sí. no estamos teniendo, o no estás teniendo la empatía de cómo estás haciendo sentir a esa persona. ¿Crees que esa persona que ya tuvo COVID y que ya pasó por esa situación en que fue o no asintomático, pero ya la superó, y que ahora llega alguien y no lo acepta, sea su amigo, sea, ah, okay, sea okay. una okay. persona extraña, no, o sea, sea una persona extraña, sea quien sea, pero no lo acepta, ¿Cómo crees que se siente esa persona? Por supuesto que se siente discriminado y que se va a sentir menos, pero sí. por eso te digo, ¿está mal o está bien hacer esa discriminación de que tú no, porque tuviste COVID y yo no? ¿Y cómo sabes que yo, o sea, cómo sabes que tú no has tenido, te hiciste una prueba o no te has hecho una prueba confiable? ¿Y por qué ya lo estás discriminando así de golpe de inicio? ¿Por qué?
1: Ah, sí, no, pues ya, ahí ya cambia. O sea, si es una persona que dices... Sé que tiene ahorita, pues sí, no me acerco. Incluso yo si soy la persona que sé que tengo, que me acabo de hacer una prueba ayer, no, no, no. tengo síntomas ayer, pues pero no voy a salir. Pero así
0: como lo dices, pero no, ya, ya
1: te entendí la pregunta, ya te entendí a dónde va. No, no,
0: no. No te estoy diciendo que ahorita lo tiene. O sea, que ya tuvo, o sea, la persona ya tuvo COVID, ya pasó sus 14, 15 días o ya se recuperó, pero tuvo COVID. Estamos hablando de que tuvo COVID y que se acerca con personas y las personas saben que esa persona tuvo COVID, que ahorita no sí. lo tiene. Pero tuvo y pero aún así, le, no, tú no te nos acerques porque ya tuviste o todavía tienes o les da ese miedo de que todavía puede tener o qué tal si tose y pues tuvo COVID, entonces lo estás discriminando. ¿Está bien? ¿Está mal? No,
1: ajá, ahí ya, ya te entendí la pregunta, digo, este, ahí yo creo que está mal porque si, si ya pasó la enfermedad, pues ya, es que es un poco de ciencia y de ignorancia, ¿no? También lo que se ve en el día a día, pues... Este podcast? No están para saberlo, ni estoy para contarlo, pero hace unos días estuve de encargado en una puerta, una entrada este, de, un, de una clínica, un, un lugar donde va mucha gente, asiste mucha gente, y yo era el encargado claro. de tomar temperatura, de hacer las preguntas este, básicas de, de un filtro. Gran cargo, ¿eh? Gran cargo. Sí, y de poner gel en las manos. Entonces este se, yeah. sigue, se sigue viendo esto de no, 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 este no me, no me pongas la pistola esa en la cabeza. O que te gritan, no, pues tú sabes que eso hace daño y lo estás haciendo. Y tú a te ver, pones cuéntanos a pensar, esa anécdota. Tú te pones a pensar. Esa. Ah, pues una anécdota muy interesante. Yo estaba ahí rondando las 4 o 5 de la tarde. Ella había tomado la <risas> temperatura y creo que hay un error que cometí al inicio, porque soy inexperto en esta, en esta chamba fue que yo solo decía, le voy a tomar la temperatura y pum, les apuntaba entonces sí me di cuenta que algunas señoras se, <risa> de se sacaban onda. de onda y me decían, no, pues ya ya la to no, 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 en la frente no, y yo, pues ya la había tomado y le digo, pues entonces, si quieren, el brazo y comparamos, y me dice no, pues ya me la tomó y le digo, sí, pues no se pone busta, yo, <risa> yo ya estoy disparando entonces este, un señor me gritó y me dijo este tú sabes que eso hace daño y lo estás tomando, a ver, tómatela tú y pues yo, como buen mexicano, para enseñar este, que no tengo miedo, <risa> a, para enseñar que no tengo miedo, saco la pistola, me apunto,
0: <risa> ¡Pum!
1: y digo, voy a olvidar que me dijo esto. No, nah, necesito. <risa> ya me apunto, <risa> tomo la temperatura y le digo, ahí está. Pero bueno, pues yo no necesito tomarme la temperatura porque yo estoy aquí en la puerta. Entonces, este, son esas cosas que se siguen viendo. Entonces, creo que es parte de la misma. Este, ignorancia que sí tenemos todos es... Pero creo que el problema sí, que no, queda... es tener, no es tener la ignorancia, el problema es quedarte Con ella y ser tan tan Cerrado de, de idea, de no decir, ah pues a ver que me explique A ver qué onda, o a ver este, Por qué dice que no Es como antes de los celulares Salió hace 10, 12 años ¿Cuántos años estamos? Como 15 años Salió un celular que era El, el Sony Express Music promoción este, que tenía infrarrojo y bluetooth entonces ahí dices esa cosa tenía infrarrojo, la tenía en mis manos luego hablaba por teléfono y cómo es que es la misma tecnología infrarrojo o sea, la, las ondas de infrarrojo pues no, no es algo nuevo entonces es como de explícale bien la onda, hazlo entender a las personas que tal vez tienen esa duda y pues para que no caigan en eso entonces creo que esa parte de ya nos desviamos
0: de la pregunta pero eh, sí. Ese, ese, ese teléfono se lo ponían las mujeres en, en los senos, ¿no? ahí se lo guardaban como sus carteras sí, y todas las cosas. También eh, andaban bailando de aquí para allá. Sí, ahí no pasaba nada.
1: Exacto, exacto. Tenemos tantas. O por ejemplo los microondas que uno de niñito se le quedaba viendo. Bueno, yo no. He escuchado que se le quedaba con... se quedabas viendo ahí enfrente y querías como que abrirle, que siguiera moviéndose y nunca se podía. Entonces ya ya salió de que... Hay estudios de que esas ondas, pues, son un poco más peligrosas y ahí andan en nuestra cocina calentando nuestro no, café, nuestro té. Entonces, pues, pero incluso, ondas siempre tenemos.
0: Incluso decían de que, o sea, si te, eh, eso que decía, si te quedabas viendo la, las ondas del microondas o el microondas mientras estaba funcionando la luz, que te ibas a quedar ciego y no sé qué tanto. Y pues, la neta es que no, pero sí, como dices, esas, esas ondas, con te las puede que puede dar, te puede dar así, cáncer. Incluso...
1: Pero sigo, no queda. <risa>
0: Sí, pero pues no. O sea, lo que sea, menos quedarte ciego, pues. O sea, ahí está la mentira. Ahí cayeron en la mentira. No, pero no, nos estamos desviando un poco. Al, al final, nada más de lo que acabas de decir de tu trabajo en Cinépolis, que estabas en la puerta. Sí, en un negocio es cual que no gente, quiero mencionar su nombre. La gente, la gente no, o sea, no es cerrada, pero tampoco va e investiga. Pues, o sea, está bien que sea cerrado, en cuanto a tus conocimientos, pero que los conocimientos que tengo sí, anda, regresando a la pregunta. La pregunta era si tuvo COVID y yo lo rechazo por miedo a que me contagie, aunque yo no sé si tengo o no COVID, ni siquiera presento o no sé si he presentado o no síntomas, ¿estoy discriminando a la otra persona? ¿En qué, qué te sí. queda? ¿Sí? ¿No? sí sí sí
1: si sí, 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 no si no estás si solo es por de ah es que tuvo hace un mes o es que tuvo hace un año ah, no es un año no <risa> es que tuvo hace un mes es que tuvo hace, <risa> hace tres semanas pues sí estás discriminándolo o por ejemplo cuando dices es que no sé alguna asociación que tenga es que por eso no quiero estar con él o sea eso sí es discriminación no estás ni siquiera teniendo una opinión válida yo creo que sí es discriminación por eso de que le niegues algo por el simple hecho. Estamos pasando como cuando se descubrió el SIDA, que decía no, 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 ese, ese chavo tiene VIH, ni te acerques, te lo puede contagiar. Entonces, es lo mismo, es una discriminación.
0: Sí, incluso, para mí, para mí, mí hasta, es una discriminación. Hasta, hasta donde yo me quedé, es que uh -huh. después de que te da COVID, tienes, son cuatro meses, digamos, de inmunidad, aunque no a todas las personas, pero estamos hablando de que te dio COVID, digamos, tuviste síntomas leves o graves, lo que sea, y saliste del COVID son cuatro meses de inmunidad, es decir, en la que tú vas a tener ese virus y te vas a, digamos, hasta cierto punto vas a estar protegido de que te vuelva a dar en cuatro meses, ¿no? Hasta sí, ahí sí. estamos, o hasta ese punto. Obviamente no cumple para todas las personas. Puede que a una persona pues, le, le, le dé a la semana que recién había salido o, o a las dos semanas que ya andaba re bien y te le vuelve a dar, ¿no? Pero son cuatro meses aproximadamente. Uh -huh. Y yo creo ¿Tú, que... Tú
1: tienes anticuerpos yo que...
0: para, uh -huh. para aguant, aguantar otro, ahí estamos.
1: otro golpe, ¿no?
0: Sí, a menos, a menos de que te hayas expuesto demasiado, ¿no? Pero yo igual, uh, yo igual que, que tú coincido de que sí estamos discriminando. O sea, sí estamos ya llegando al punto en el que te van a, te van a discriminar. Y, pero tienes razón en lo que decías. O sea, si va a ser alguien que te discrimine, que sea alguien que se cuida. O sea, que de verdad digas, no, pues sigue sin salir de su casa. Ahorita ya estás a estas alturas eh, está trabajando de alguna otra manera porque la verdad no quiere salir o porque tiene familiares... este con, con mucho fa muchos factores de riesgo, eh, en esas personas yo creo que sí sería válido el de, no, pues es que, mira, yo me estoy cuidando y etcétera, mejor aléjate. Pero no en las personas que dices, no, nah, pues soy diabético, soy hipertenso, se va a tomar y se va a fumar con sus compas porque dice que sus compas no tienen COVID, pero llega uno que tuvo COVID y, no, pues que se vaya, que se aleje. Creo que hasta incluso ahí la persona a la que está rechazando se va a sentir, pues, peor, ¿no? Porque lo está rechazando, digamos, de un ambiente o de tu compa o de en un ambiente pues social, más social, en donde vas a tomar o vas a convivir con la gente, pues no, te está rechazando ahí tu compa y está fumando y no se cuida y es diabético, hipertenso, está obeso, etcétera. Todos los factores de riesgo los cumple y pues te está rechazando de, de esa manera. Creo que ahí posiblemente se sienta más mala persona que porque no entendería, o sea, es una persona que no se cuida, pero que de ti sí se quiere cuidar a otra persona de que sí se está cuidando y de que tú entiendes de que esa persona se está cuidando, ¿no?
1: Sí, es lo mismo que, ya no veo ahorita, pero sonó, sonó mucho, la discriminación al personal de salud, que porque están en contacto, en un hospital hay contacto con mucho, muchos virus, muchas bacterias, muchos microorganismos, y que tú en la calle te encuentras a una enfermera, un médico, y tú, tú normalmente no te cuidas, tú eres de los que va a la tienda sin cubrebocas, que pide esto, que se echa su cigarrito, que le pase el cigarro al copa. Que le vale, pero eso sí, cuando veo un doctor una enfermera, ay, ay, me paso a la otra esquina, o, ay, 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 aléjate, o, ay, 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 ahí te va mi cloro. O sea, no manches, sí, eso es la discriminación muy, muy cañona <risa> y creo que sí, ahí, ahí sí quedamos de que es discriminación cuando no tienes intereses, cuando tus intereses son diferentes. Es lo mismo, ¿sabes? No, este, no. Bueno, terminamos este tema porque ya lo estaba cambiando.
0: <risa> No, y, es, y es que, pues si no te cuidas, es lo que, decí, lo que dije o lo que dijimos, no, no te cuidas si quieres cuidarte de repente cuando ves a un personal así de salud o, o a alguien que tuvo COVID, ¿no? O sea, no está bien, no, uh, no corresponde en lo que dices con lo que haces, ¿sabes? Y hablando de eso, o sea, eso solo pasa en México, lo de que ataquen al personal de salud es increíble, aparte de que les pagan, pues no pagan lo, lo, que, lo que es por el trabajo y por las friegas que ellos no conocen de los años de estudio o quieras o no, estudiaron o no, pero acabaron. Pero después de que acabaron hay que hacer prácticas o okay, y tienes que ir a prácticas y luego estudiar, etcétera. Todas esas cuestiones la gente no, al final de cuentas, en esta situación de pandemia o de sí de pandemia, nos dimos cuenta que la gente no valora lo que tiene. Porque el personal, a pesar de que lo seguían agrediendo y todo seguía yendo, pues es su trabajo. Al final estás cumpliendo con tu trabajo pero era el doble, o sea, sentir el rechazo de la gente, lo mismo que estábamos hablando, sentir un rechazo de la gente y todavía llegar y dar tu mejor esfuerzo y tu mejor cara para los pacientes de la enfermedad o estar cuidando a esos pacientes de la enfermedad, pues está, está canijo. Sí. Y, y, por otro lado, y por otro lado, también lo, lo, lo que recién vi, no sé si sea verdad, pero yo creo que sí es verdad, es que en México, o México se convirtió, se convirtió en el primer país con mayor personal, con mayores muertes en el personal médico. Oh, hasta, sí, cierto sí. Punto, hasta cierto punto podríamos decir, no, es que no hay protección, es que no hay material. Posiblemente sea un punto, pero creo que el segundo punto es que la mayoría del personal médico cumple con todos los factores de riesgo. Eso, eso, eso. Tiene, Si no son obesos, son eh, diabéticos, ya son hipertensos, pero porque la misma predisposición de trabajo y lo que decíamos, la gente no ve todo lo que el médico tuvo que dejar, una vida saludable, una vida... Bueno, saludable no, pero por ejemplo una vida de ejercicio, de mayor actividad física, de salir, de convivir, etcétera Todo lo que ha dejado, pues lo ha vuelto en eso, en una persona sedentaria. Posiblemente puede comer mejor, pero a veces las condiciones de su trabajo se lo impiden. Y entonces eso lo va convirtiendo, lo va mermando y lo va llevando a que se convierta en una pues en una persona con esos factores de riesgo, obesidad, que sea diabético, que sea hipertenso, que son las principales, los principales factores de riesgo, ¿no? Y pues obviamente si estás en contacto diario con personas con COVID, que a veces ni siquiera sabes que tienen COVID, pero pues tuviste contacto y después resulta que sí tuvo y te da a ti, pues entonces al tener todos esos factores, pues vienes para abajo, ¿no? Y entonces eso te va a llevar o eso va a llevar al país a un índice de, de alta mortalidad en el personal de salud. Sí, también ahí ahí
1: quisiera quisiera hacer una réplica en este caso que sí se puede que te estoy escuchando y puedo opinar este también cuando hablamos cuando hablamos cuando hablamos de ignorancia también no solamente es las personas este que atacan al personal de salud o que este, que no se encuentran ahí en este caso hablando dentro del mismo personal de salud hay gente muy ignorante eh, me ha tocado ver doctores que te dicen no pues este cuídese, que te regañan. O sea, una vez, un caso caso bien curioso, de verdad, y caso real. Sí, te lo platicaron, te lo platicaron. Bueno, lo platicaron, sí. Una señora salió claro. salió de una de una clínica mientras yo estaba esperando ahí pues, para la vacuna de un bebé que no que no es mío. <risa> este, Menos mal. ¿eh? Estábamos Inglaterra. esperando. <risa> no, no hay ninguna. Bueno, estaba esperando ahí y salió una señora y se enojó y dijo, no, no, no. Este, este doctor este, dice que me cuide. Que estoy obesa, que soy hipertensa, velo al marrano. Y yo dije, no, pues, o sea, señora, tranquilícese, tal vez se lo hice por algo. O sea, yo, yo pensé, no se lo dije. Iba saliendo el doctor atrás y no, sí. El adjetivo le quedaba muy bien, ¿eh? Te lo juro, el señor pesaba como, no sé, 120 kilos, 120 no, kilos no. en un doctor y te está diciendo, cuídate, no seas obeso, estás obeso, te puede matar esto. O sea, él tiene que estar muy consciente de que lo mismo que está diciendo le puede pasar a él. Entonces, también nuestro personal de salud, o sea, no es por, o, por echarle la culpa, pero sí tiene hacerlo que, menos. Ajá, no es por hacerlo menos, pero sí también no nos cuidamos cuando ya, o sea, sí tiene razón de que la vida es muy ajetreada y todo, pero sí se puede, sí se puede, yo creo que sí se puede darse un tiempo y luego no queremos, o sea, somos de ya después, de, siempre somos de ya después, ahí sale, ahí sale. Entonces, siento que también eso tiene que ver de que el personal de salud no es saludable. Qué ironía, ¿Podríamos pues, no, la salud no es saludable, entonces <risa> cumple factores de riesgo también, y al exponerse ahí este, 8, 10, 12 horas seguidas, eh, obviamente eso pues, es un factor de riesgo también, entonces también fueron los más afectados en esta, en esta
0: contingencia, esta epidemia, este, este mal virus. Podríamos hablar de conformismo, es decir, sí. soy médico, o sea, ¿soy, soy un médico, yo no pues, yo, yo me dedico a otra cosa, yo soy comerciante, ¿no? pero soy... <risa> Soy médico y trabajo, no sé, mis ocho, nueve, diez horas. Salgo de trabajar y no tengo nada más que hacer. No me puedo dar una hora de ejercicio diario. O sea, Perfecto. estoy hablando de, de que por qué no puedo darme una hora de, de ejercicio y por qué no puedo darme todo el día de intentar comer un poquito más saludable. O, o creo que la opción sería no comer tan mal tan mal porque puedes comer lo que quieras pues si no para qué están hechas están hechas las comidas sobre todo aquí en méxico pero no comer tan mal o diario lo mismo lleno en gras, lleno de cosas de grasas de, de azúcares etcétera todo eso estamos hablando de un conformismo entonces pues más que conformismo sería como
1: este una falta de de empatía yo podría decir por por la salud en México, porque es como decir, yo soy personal de salud, sí, te atiendo, sí, conozco, sí, sé, sé qué es lo que te hace daño, pero no hago nada. O sea, es como decir, es como el clásico de, este oigan, apoyemos a, a esta persona y que lo publicas en redes y todo de, ajá, pero publicándolo en redes no sirve. Entonces siento que es la misma esto, comparación de decir, sí, el doctor te está diciendo cuídate, sí, te está diciendo, este sí se puede dejar de comer tanta tortilla, porque aquí en México comemos mucha tortilla para los que son de Europa, Sudamérica, que, está, que se pongan en de contexto. De Australia, acá en Nueva México, Zelanda. Sí, acá en México este, comemos mucha tortilla. Entonces, que el doctor te diga, oye, ¿sí se puede comer menos tortilla? Oye, ¿sí se puede dejar de tomar coca? Por ejemplo, otro dato curioso. También me contaron que en los pacientes a veces lo que dicen es, sé que la coca es mala, entonces me voy a echar ahora mi coca y la voy a diluir en un vaso de agua. Entonces... Eso también no tiene sentido, es como decirle a tu, tu riñón, riñón, te voy a dar unos madrazos, pero te voy a dar unas caricias también. Entonces, es como, desde por sí lo estás haciendo daño, entonces, no tiene caso que tú to tomes una coca y con un litro de agua, mejor tómate el litro de agua. Entonces, esas cosas son como, falta de empatía, lo digo porque el doctor es como, eh, puede decir, mira, yo era obeso, yo tengo tal enfermedad, pero estoy estoy haciendo el esfuerzo por ser más saludable, estoy dejando de echarme, no sé, cinco cocas a la semana y me estoy aventando solo una y luego voy a aventarme este, una al mes o algo así, o estoy dejando de comer seis tortillas por comida y me estoy comiendo solo seis en un día y voy a disminuir. Entonces siento que esas cosas es como decir, sí, yo te digo que lo debes hacer, pero yo no lo hago. Entonces también es parte de, de eso más que conformismo porque, pues, no sé,
0: Creo es que que la, palabra, la, palabra, la palabra que estábamos buscando no es ni empatía, porque empatía es, pues, como en pocas palabras ponerse en zapatos de otras personas, pero tampoco es conformismo. Creo que estamos hablando de algo de falta de profesionalismo. Es decir, eres un uh -huh. profesional de la salud que debe cumplir con ciertos aspectos y creo que dentro de los aspectos debe ser una buena presentación. Sí, sí. Ahora lo que estás diciendo de que te contaron de que el doctor pues estaba bien pues marrano no obeso lo que quieras como le quiera llamar la gente aquí aquí no hay censura aquí le puedo decir marrano al marrano
1: no yo, yo cité yo cité lo que escuché o sea yo yo al señor ah, le diría okay.
0: está obeso ah, bueno. pero ah, la señora, ver, la señora claro. sí dijo
1: está marrano yo, así lo
0: escuché yo sí dije a oh, bien, no se pasó entonces no estamos diciendo mentiras estamos replicando mm. lo que dijo la señora sí. pero ve el médico lo hace por el bien de la persona. No te tendría a ti que importar cómo está el doctor si el doctor te está diciendo lo que te hace bien a ti. Es decir, si yo te digo, toma estos 100 pesos, gástatelo en lo que tú quieras, o gástatelo eh, en, esta, en esta comida saludable, y yo tengo 200 y me lo gasto en unos tacos. O sea, y tú te empiezas a quejar, oye, ¿por qué entonces te comes tacos?, yo igual quiero tacos. Bueno, comete tacos, pero te va a hacer daño, ¿sabes? Yo te estoy diciendo lo que es bueno para ti, pero si no lo quieres hacer, no lo hagas, que al final es lo que pasa en México. Un médico te dice algo, pero si al final no lo quieres hacer, pues no lo haces. Y es lo que pasa con toda la gente o la mayoría de la gente, el médico les dice algo y no lo hacen. Y al final terminamos en esto. Eh, lo que está pasando, por ejemplo, con Gatel, que la gente dice, todo es culpa de Gatel, en realidad todo es culpa de Gatel, o sea, una persona se están, está echando la culpa a una persona que dice que no supo controlar lo, la pandemia en México, no puede ser posible que una persona les está diciendo, no salgan de su casa, no este, no hagan esto, no si no, no tienen a qué salir, pues no salgan, quédense en su casa, vamos a intentar controlar eh, pues esto que está ocurriendo y la gente salía y salía y salía, pues cómo no va a haber contagios. Y, el, y es que los contagios se dan porque hay personas que no tienen síntomas y al no tener síntomas, pero que ya tienen el virus, pues contagian a las demás personas y dentro de esas personas, pues de repente una persona que resultó que era, que era este, diabética o que era hipertensa con obesidad, le da la enfermedad y ella sí presenta síntomas, cae, se pone grave y así es una cadena. O sea, el problema es que esta enfermedad se presentó asintomática y la gente decía, nada, a mí no me va a dar porque México, ¿no? Entonces salía y todo. Y pues, y al final todo el mundo le echa la culpa a Gatel. No, nah, es que Gatel no supo. ¿Cómo Gatel no puede ir a casa por casa diciendo hoy te quedaste? Sí, palomita. Hoy te quedaste en tu casa. Sí, palomita. Pues no De eso no se trataba. Al final fue culpa de la gente y lo, lo que más me sorprende es que hubo gobernadores aquí en México que hicieron una carta o redactaron una carta para destituir a Gatel cuando realmente en primera él es el subsecretario. Sí, él estuvo encargado de la, de la pandemia, pero antes del subsecretario estaba el secretario de Salud, que muy pocas muy pocas veces lo he visto o lo, o lo vi este salir en las conferencias esas que hacen en la tarde. Entonces, sí. creo que está súper equivocado todo. Y, y si te das cuenta, estamos teniendo una cadenita en el que el médico te dice lo bueno que tú tienes que hacer para ti. No te preocupes. o ¿Por qué tienes que preocupar qué está haciendo la otra persona? Si el médico está marrano, pues déjalo que él sea así, ¿no? Él por algo es así. Pero tú, a ti te está diciendo lo que no está bien. Míralo a él como ejemplo. O sea, ¿quieres estar igual de marrano? Pues no. Entonces, haz lo que él te dice. Porque él ya tiene estudios y él te está diciendo y te está... Eh, trazando el camino correcto, pero no lo haces, y entonces te vas y quieres ser igual a él de Marrano, y lo mismo pasa en México. Gatel te está diciendo no hagas esto, pero la gente le vale, y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, y al final buscan nada más a un culpable, ¿no? Creo que eso es lo que pasó también con Gatel y, y a Rasgos, o en, en, en todo el país, pues.
1: Sí, también aquí, este, pues yo pienso que el doctor Hugo, Hugo López Gatel, este, el doctor Hugo es más que nada un funcionario público. Más que médico, es lo que yo creo, lo que está cumpliendo su función. No digo que sea un mal médico, o sea, sus títulos que tiene, su preparación, es un epidemiólogo investigador de super lujo, con no, conocimientos muy, no, 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 muy, pero... muy, muy avanzados, pero este lo que está lo que está cumpliendo su función es servidor público. este Por eso es que eh, tiene como una perspectiva un poco diferente. O sea, no puede hablar él como doctor, o sea, es un doctor, no puedo hablar como doctor ante toda la población. Y sí, como dices, este, que él te dice, pero, por ejemplo, ahí citando un ejemplo a gran magnitud que el doctor te dice, no, pues no coma tanta tortilla, no coma no tome su coca a diario, y el doctor se, te, se está echando su coca ahí al lado, tú dices que a ti, te, a ti como paciente te debe de valer que el doctor sea así, y tú lo ves como un ejemplo, eso está muy bien. y Diciría, ah, pues él está marrano, pues yo no quiero estar así. Bueno, está obeso, él está obeso, yo no quiero estar así. Pero es que, es, es como, o por qué ocupe lo de falta de empatía, porque es como decirle a alguien, no, pues échale ganas, yo te apoyo desde acá, córrele hasta allá, yo te apoyo. Entonces es como, no sé, no tienes la autoridad, yo creo, a mi perspectiva, no tienes la autoridad de enojarte con ese paciente, este, porque está haciendo las cosas mal, porque tú lo estás haciendo igual. O sea, si es lo mismo, si él no se quiere cuidar, pues a ti que te valga. Entonces, tú como médico, ah, no, claro. no, tú como médico lo que tienes, o lo que, lo que cumples es obviamente decirle. Si él no quiere hacerlo, pues ya ni modos, pero tú no tienes esa autoridad de exigirle cuando tú no te estás exigiendo a ti mismo, es lo que yo creo, o es pues como yo lo veo. Y aquí poniendo el ejemplo para que no se me vaya rapidísimo, rapidísimo, es, es que, Gatel, <risa> que Gatel, por ejemplo, decía, no, pues la Susana, Susana a distancia, Abraham, Abraham
0: Abram se, a la verga, Ajá,
1: este, <risa> Ajá. que 1.5 metros, que no saludes de mano a nadie, que te alejes de las personas. Y algo muy importante o algo que surgió polémica durante muchos meses es que decían el cubrebocas. O sea, todos decían ocupa el cubrebocas y Gatel no ocupaba el cubrebocas. Sabemos que eso era más que nada o sea, tiene sus tintes ahí políticos. Alguna vez este, escuché o leí este, en, un, en un post que decía que algunos no ocupaban el cubrebocas principalmente tres, tres, can, tres mandatarios. Donald Trump, Bolsonaro de Brasil y Andrés Manuel de México. Elmo. El entonces, elmo. que no lo ocupaban por alguna situación, no sé, por no sentirse débiles, por no dar esa imagen de que estaban siendo afectados, pero entonces Gatel no puede este, exigir cubrebocas porque tendría que exigirle a su presidente, es como yo lo veo. Entonces, por eso digo que él está en una posición como funcionario público. O sea, él, él sí, se encarga oh, de chécalo. eso, de, saber, de esa perspectiva. Entonces, es lo mismo de que la gente dice, no, pues, ¿yo por qué voy a usar cubrebocas si ellos no están usando cubrebocas? A eso me refiero con que es un círculo vicioso de decir de que siempre queremos buscar un pretexto, buscar un culpable. Siempre
0: buscamos un culpable. Sí, siempre, siempre. Siempre buscamos un culpable. Pero checa lo que, lo que me está diciendo. Tienes razón de que si el médico con obesidad grado 3 le está, se enoja con el paciente, está incorrecto. O sea, está incorrecto su actuar de que ¿por qué claro, le vas se, a exigir Se puede
1: quién? enojar, pero yo digo que ¿cómo le vas a exigir tú estando así?
0: No, no, no. Ni siquiera se puede enojar. O sea... Su deber o su raya se traza y llega hasta donde le das la recomendación. Jamás tienes por qué decirle, oiga señora, ¿por qué no se cuida jamás levantar la voz? Tú nada más llegas o tu raya se queda hasta donde le das la recomendación. Le recomiendo que coma esto, le recomiendo que haga ejercicio, hasta ahí. No tienes por qué levantarle la voz y nada, porque entonces si tú llegas hasta ese punto correctamente, entonces va a pasar todo lo que ya dijimos, la persona va a tener que decidir entre si lo hace y no lo hace. Y si no lo hace, allá ella. Si te, quiere, si te quiere ver a ti como ejemplo y, lo, y te quiere seguir o quiere estar así como tú, con obesidad grado 3, diabetes, este, se te hinchan las piernas cada que caminas, etcétera. Todo eso, pues que lo haga. Si te quiere ver como ejemplo y no, te, y no quiere ser así, o sea, quiere ver como un ejemplo negativo, pues adelante. Entonces no lo hagas y sigue las recomendaciones. Pero el médico jamás tiene por qué empezarle a gritar o a decir cosas que porque no es su familiar, no es, no es su hijo, no es nadie. O sea, el médico tampoco tiene por qué enojarse si le siguen o no las recomendaciones. Y es lo mismo que pasó con Gatel Gatel decía las recomendaciones, si las hacían o no, fue culpa de México. ¿Y dónde están los resultados? Pues en todas las muertes que vimos. Tienes razón en que, en que al final es un, es un funcionario público y que lo que la gente ve en ellos de arriba es lo que siguen. Por eso es que si Donald Trump, si Donald Trump Bolsonaro o, o Elmo no usaban el cubrebocas o no usan el cubrebocas, la gente o la gente que lo sigue, que votó por ellos, o que es fiel él, aún a pesar de lo que, te, lo que hemos visto en estos dos años, que por cierto fue ya el segundo informe de gobierno, que obviamente no lo escuché porque la neta sí me duermo, me duermo con su voz de <risa> La cuestión es que si, si ellos usan cubrebocas, la gente que de verdad lo sigue lo va a usar. Y es sí. que hay gente en México que de verdad se apasiona demasiado, por, por las celebridades o por la gente, eh, hablando de celebridades públicas, de, de política, de que no, que lo sigue, no, es que está haciendo las cosas súper bien. Si él usa cubrebocas, creo que gran parte de la población la va a empezar a usar. Y si esa gran parte de la población la empieza a usar, otras personas que están viendo a esa gran parte de la población usar, lo van a empezar a usar y van a empezar a tener las medidas correctas. Y obviamente no puedes ir contra el presidente y estoy de acuerdo que Gatel en ese, en ese punto sí se vio como pues trabado, atorado en el que aguántalo, no lo vayas a decir, no lo vayas a decir. Y de hecho él dijo, no, pues es que no hay que usar cubrebocas, no hay que usar cubrebocas y de repente, no, ya hay que usar cubrebocas, ya hay que usar cubrebocas. Entonces ahí sí se vio como de que él, él se vio este, pues en ese choque en el que él quiere dar a conocer o dar, como dijimos, las recomendaciones. Pero pues hasta cierto punto, pues está manipulado, ¿no? Por la gente de arriba. Y como otro dato curioso, él, no, tiene una gran preparación, ¿eh? Es un gran médico. Sí, no lo dudo. La, la gente que dice, no, es que Gatel no, no sé qué, no sabe nada. O sea, es médico internista, no es epidemiólogo. Es médico internista del Subirán. Salió del Subirán para que ahí lo googleen. Y aparte de que es médico internista, hizo un doctorado en Estados Unidos, no recuerdo de la universidad, para los, para, que él, nos siguen, el...
1: para los que nos siguen en Europa, Sudamérica y todo eso, el, el hospital Salvador Subirán es un hospital aquí en la Ciudad de México enfocado hacia la investigación.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, pues de hecho llegó a ser, bueno, te digo, eh, fue epidemiólogo, salió a hacer un doctorado de epidemiología, regresa y fue director del Subirán. O sea, antes de ser subsecretario, estaba siendo subdirector del hospital. Y de ahí ya sale como subsecretario y tiene como, no sé, o sea, ya de epidemiología creo que fue a lo que más le tiró a la investigación, a pesar de que él es médico internista, uh -huh. le tiró a la investigación, tiene cerca de 20, 20 artículos o más, en serio, si lo buscan en la página de, de lims me parece que ahí lo encontré, no, pues tiene más de 20 artículos que él ha publicado y todo relacionado a la epidemiología, agentes, que agentes infecciosos, agentes que te generan pues diversas enfermedades y que están en el ambiente, ¿no? Entonces, nada, mis respetos para él, pero obviamente sí se vio trabado, sí se, se vio bloqueado, pero por lo mismo, porque es un servidor público que está bajo las órdenes de gente de, de arriba y que no pues no puede hacer nada. Incluso hasta su, hasta la medicina se vio bloqueada ahí.
1: Sí, siempre que pienses que, que no hay alguien más poderoso que tú, seguramente lo hay. <risa> Terrible, pero es cierto. Eh, claro. eh, pues sí, entonces, es que la verdad.
0: Pues sí. Pues, que, pues qué te parece que si vamos cerrando esto? Sí, gran, me gustaría cerrar,
1: cerrar con esta, con esta... ¿Para ¿Para re re reflexión. No, no, no tengo una frase. Ah.
0: ¿no? no soy ah, escritor. No, una reflexión.
1: De que, <risa> por ejemplo, vol <risa> volviendo a eso del, del doctor y esa polémica que seguramente se va a crear ahí con nuestros seguidores, <risa> de qué tan importante es que un doctor esté, esté, o por ejemplo alguien que te dice algo, te predique con el ejemplo. Lo que yo pienso, o por qué lo pienso, es de que me he dado cuenta que es muy difícil, por ejemplo, en este mismo ejemplo, para no cambiar, que una persona deje sus hábitos. O sea, para alguien es muy difícil. Si sabe que, y ahorita que se puso de moda con el etiquetado de los productos, que ya hablaremos en otra ocasión, porque ya llevamos un buen tiempo ahorita, entonces ya será otro tema para otro día. Pero solo para dejar ahí el suspenso, es muy difícil para la gente. Y para mí, para ti, supongo que también tienes algún, algún gusto que es difícil dejar y que sabes que te hace daño. Y que te es difícil dejar, claro
0: Pero que sabes,
1: este, si te das cuenta que alguien más, que alguien más está haciendo el intento y que te está diciendo sí se puede, sí se puede, ve, ve los cambios que, que puedes lograr, como que te motiva un poco más. Entonces yo creo que, que no puedes, no debes dejar de pensar, o debemos dejar de pensar, mejor dicho, eso de que mientras a mí no me pase, pues yo estoy bien, o mientras a mí no me toque eso, yo estoy bien. Como que empezar a, a ponerte en, la, en los zapatos del otro día, como que empezar a ver este qué beneficios tienen ah, algunas no. cosas, lo difícil que es algunas situaciones, lo difícil que es para las personas algunas situaciones y entenderlas, entender eso hasta donde puedas, obviamente nunca vas a estar. Eso, eso de que dicen, no, pues sí, te entiendo, es como, no, no me, no me entiendes totalmente, porque por ejemplo, que dicen, pues no eres yo, ¿no? Sí, o sea, se murió un papá, y dicen, no, pues te entiendo pues no me entiendes tal vez porque no se murió tu papá, o sea, yo estoy en una situación bien fea, o no no me logro <risa> expresar, pero no, nunca vas a poder, o creo que no vas a poder entenderme totalmente, pero pues tratar esa imagen de decir, pues mientras a mí no me pase que le pase a él, creo que ese individualismo al que estamos llegando y que sí me preocupa a veces que lo veo como de mientras a mí no me pase, estoy bien, creo que eso es un poco preocupante, y el hecho de decir ahorita de que el COVID-19 es un ejemplo de, de ese individualismo, ese ese egoísmo de decir, mientras yo no me enferme, mientras a mí no me pase nada, yo no soy población de riesgo, yo no estoy en riesgo, yo no me voy a cuidar por eso, porque yo no estoy en riesgo. Entonces creo que esa es un poco de la, de la idea que me gustaría, no sé, compartir, que, que no está tan, no lo veo yo en perspectiva tan chido, eso de decir, mientras a mí no, que pase. Entonces,
0: sí. Okay. No, y nada más para corrección, es la COVID-19 para todos nuestros podcasts ¿escuchas? Uh -huh. Es la COVID, fíjate que es, la COVID es la enfermedad, entonces si estamos hablando de una enfermedad vendría siendo la COVID. Si hablamos del virus sería el SARS-CoV-2, incluso siempre pues nuestro queridísimo llamado Gatel en sus conferencias lo menciona. Y sí tienes razón, todo lo que dijiste creo que lo podemos resumir en, en que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano que siempre va a haber la traba o siempre te va a poner un pie o siempre va a estar en contra de lo que tú haces en lugar de ponerse a ver qué está haciendo mal él. Y en lugar de que, viendo todo lo que hay mal a, a su alrededor de amigos, de compañeros de trabajo, etcétera todo lo que hay mal a su alrededor, aprender de lo mal que ellos, que ellos están haciendo desde su perspectiva, es decir, si yo veo que un compa hace algo mal, y que otro compa también está haciendo algo mal desde mi perspectiva, decir yo no quiero ser así y a ver qué hizo mal para que yo lo cambie y no caiga en eso, a eso a eso tenemos, o en eso podemos cerrar, en que pues checa en qué está haciendo mal la gente desde tu perspectiva y no lo hagas, cámbialo, y si, y si ve la gente que tú estás haciendo bien las cosas, pues va a seguirte y va a verte a ti y va a decir, mira este compa hace esto y esto, le funciona, a ver yo lo voy a hacer y de repente lo empieza a hacer y de repente también ve como algo que que puede mejorar, lo mejora y resulta mejor que lo que estaba haciendo la otra persona que, que miró no o de la cual se basó. Y así se va a hacer una, buena, una escalera que va a ser buena, en la que vas a mejorar en lugar de empeorar o en, la, en lugar de criticar. Es que él hace esto y, y lo hace mal y lo hace mal y está criticando y está criticando en lugar de que tú lo hagas por ti, pero para mejorar. Sí, Porque se la cadena de que, de que nada más ves lo malo y entonces todos ven lo malo y nadie avanza bien. y nadie progresa, pues a cada quien le vale, y mientras a mí no me pase, pues yo sigo haciendo lo mío, y tú, como ya te pasó, pues qué bueno, y adiós. O sea, ese es el problema.
1: Pues sí. Este, pues cerramos esta pues edición, bien, porque solo pagamos 50 minutos y ya se van a acabar. <risa> entonces No queremos no queremos irnos sin un,
0: sin un saludo de despedida. Pues, pues qué bueno que andes bien. Aquí vamos a una semana más de trabajo, ¿no? A darle... ¿Sí? Sí,
1: ya dominguito, descansando para que mañana ya empecemos con todo.
0: Eh, yo trabajo mañana y el lunes. Pues bueno, vamos vamos a intentar hacerlo cada semana, ¿no? ¿O cómo ves?
1: Sí, cada semana ahí va a empezar este, la, la llamada eh, con mi compa de a distancia. Vamos a empezar a grabar esto. <risa> y pues vamos a subirlo ahí a nuestro nuestro canal. Vamos a, a cuántos... en todos. ¿Cuántos logran escucharnos y cuántos llegan hasta este minuto 49 sin, pues, sin quitarlo? Porque, sin anuncios. Bueno, si, si llegan, <risa> bueno, si llegan, obviamente, no, pues que no lo, lo quitaron, ¿verdad?
0: <risa> no, pues, que lo, que lo quiten y no es, o sea, un podcast no es para escucharlo de corrido, así de, que qué huevo, a cincuenta minutos. No, pues, cuando te sientes a almorzar, pones unos quince, 20 minutos y al día siguiente otros 20 a ver en qué me quedé. O sea, eso funciona el podcast, por eso es que sacar podcast diario, la neta no no, no no es porque no podamos, sino porque pues es que es con tiempo. Les damos una semana para que lo escuchen, ¿no?
1: Ahí les encargamos 10 minutos lunes, 10 minutos Bien. el martes, 10 minutos el miércoles y ya el viernes ya lo acabaron.
0: Dale, y para que el pues, sábado que salga el siguiente, pues ya andemos con
1: al 100. Sábado descansamos y el domingo nos vuelven a escuchar.
0: Pues ya estuvo, pues ojalá vale. y funcione y ojalá, ojalá y pues con que ¿qué? ¿qué ahorita? 10 personas, 5, con que 5 personas de verdad lleguen a... tres 3, con que 3 nos, nos escuchen tú. Vale, con que 3 lleguen al 50 y digan, la neta yo sí escuché el 50 y escuché cuando Abraham dijo, arriba la máquina, lo pongan en los comentarios <risa> arriba la máquina, ya con eso con eso tenemos y para seguirle dando, que nos pues, motive tres personas, vamos a empezar con tres personas que pues, lleguen vale, a este vale. punto
1: ya se acabó pues ese ya, tiempo nosotros,
0: Cuídate, y ahí estamos, y pues ahí lo vamos a subir en todos lados de nuestros perfiles, pero va a estar en el Spotify. Sí, dale. dale. Cuídense ¿Qué? todos, adiós. Un besote a todos, bye.